0: 所以今天，如果今天这个人他握有你的黑历史，然后他告诉你说，哦，你你要听我的话，不然我就会去告诉别人哦，这样子，那我那所以你就要配合我的任何要求。从一刚开始，他们的关系就
1: 已经存在不对等，而且他觉得这种不对等是他的上天给他的礼物，就是一个这么好的人就愿意跟我在一起。
2: 再回到更根本的前提，就是如果一个人的心理不健康，其实他是没有办法做做一个好的伴侣
1: 。大家好，欢迎来到解惑
2: 谈心事，来听听我们谈心事。我是 Chrissy， 我是王老师，我们在这里将剖析人际相处的小困难，来解决阻碍我们的大难题。
1: 今天呢，要来跟我们一起谈谈新式的来宾是梦婷。Hello， 大家好，我是梦婷。然后讲到这个，就是我其实以前有听过一个故事，就是呃，也是男方把性这件事情当做工具，然后来进行报复。这样就是有一对呃情侣嘛，然后他们后来分手了，然后那个男方呢就知道女方要。快要结婚这样，然后他就去找那个女生的未婚夫，然后跟他说：“你的未婚妻以前为我堕过胎。”然后就那个未婚夫当场就落泪，但但他还是表示说他还是会娶这个女孩子这样。但我事后是不知道他们有没有真的结婚，或者是呃这件事情有没有影响到他们的关系，这个我就不晓，或者他们怎么解决这件事情。但是就是。我觉得怎么说啊？就是听来听去都觉得，好像女性在性这件事情上面常常是受害者。虽然当时他们在进行这个性行为的时候，可能是两情相悦，可是因为可能这个社会吧，或者是该怎么说呢？就是总之结论就是，女性总是比较容易受伤
2: ，对不对？我我觉得你提到一个非常有趣的现象。好，我觉得这个现象就是我们在多元的社会。你知道那个多元的意思，就是说每个人的价值观，它站的点可以从最保守到最开放。可是因为每个人都会站在一个不同的光谱上面，所以你不知道你碰到的人是在哪个哪一条线。所以也许你可以很开放，但是那个前提是你要看你要碰到开放的人，跟你一样开放的人，你的开放才没有问题。可如果说你在后续在接触人当中，你不可能只跟。自己一样的人，完全一样的人相处，你一定会碰到各种人哦。他有各种的价值观，那你自己就要想，我的这种价值观，呃，别人能不能够接受？哦，那当然，在多元的社会，其实每个人都是尊重别人的价值观，所以就变成说，如果你是在两极端的话，当然你就人数越少嘛。通常在中间，我们说。按照常态分配，中间是大众。所以，如果你的你的价值观是比较极端的，其实你心里也要有准备，就是说，在这个极端的价值观下面，那跟我很像的人是少数。那我也要明白，我愿意做少数。那当然，做少数就有少数的在社会上的地位，对不对？他就有压力，就有个压力。但但是你自己很清楚说，说这是我选的，没关系。好，我甘之若饴，我我愿意为这个承受这个压力。其实我觉得那个明白是很重要的，就像那个金
1: 卡戴珊，<笑>就是那个私密偏
2: 外泄之后，他大红大紫，对，就是没在怕，因为他就是心里很坚强。对，就是他选择了，就我要站在这个线，那我也知道后续的代价，因为凡事都有代价，我也知道后续的代价没关系，那就是我要付的代价，我愿意。那至少他心里是不会受伤，好、哦。那所以我是觉得，很多时候在这个多元的社会，我们的想法对自己很多概念的想法，可能那个前因后果、那个整个脉络，可能更要细致的去思考。好，所以我想这也是我们今天在这边谈的，就是说很多事情它有方方面面，那我们能不能掌握更多的呃视野？哦，让自己有准备，好、哦，也知道自己的选择是在什么样的。呃，背景当中去做的决定
0: 。可是我觉得说，就是呃，不管怎么样，就是当今天你觉得说，我我觉得没有人有一个有权利可以去伤害，用任何形式去伤害另外的人。这样子，就算今天这个立场是你自己，像刚刚说的，就是呃，这个立场是已经自己选的这样子。我我是要站在比较开放的那一端这个部分，可是不能因为我选择站在开放那一端，你就可以拿这个东西来伤害我。我觉得这还是有一点落差。我可以接受你跟我立场不一样，可是不可是，你不能拿这个东西来伤害我啊，或者是这个不应该变成一个你伤害我的手段。我觉得这个可能是要回去再再思考的议题，这样子。但每个人有可以有不同的意见，可是我觉得可能要回到说怎么去尊重彼此，都有都可以有不同的,的做法，或者是不同的立场，而且不应该因此被责怪或者是被伤害这样子
2: 。我我觉得这边的伤害，可能就是要去定义那个伤害，因为呃，伤害有的时候是。主观的伤害，有的是客观。客观的伤害就是说，法律啊，各方面，全部的人都说那是不行的，那是一个伤害。但是有时候是有主观的伤害，比如说，呃，我今天心情不好，然后刚好你讲了那句话，那那句话对我来讲可能是一个伤害了。可是我今天心情很好，我同样听那句话，那句话就对我没有伤害了。好，所以我觉得我们也会有这种主观伤害的这种情况。所以，呃，我觉得刚刚讲的当然就是说。在一个多元的社会，其实你比较不知道别人是从哪个视野出发。如果人家用那个视野出发，他讲出他那个视野的想法的时候，刚好跟你不同的时候，那你要怎么办？好，所以说有时候我是觉得，在这个多元的社会，我们真的是要更多的，就像我们说的，理解，同时尊重。可是尊重的后面，有时候就是要。那个那个界限的问题，就是给别人界限，呃，我们自己也有界限，对
0: 。好，我想回到刚刚前面一开始讲的那个例子，就是说，呃，那个男生不是去跟他的未婚夫说这个女孩曾经为我堕胎吗？可是我觉得就是，呃，为什么我们不是去想说，哇，你怎么这么不负责任，居然让人家为你堕胎，你还跟人家分手啊？这样子，为什么不是去责怪那个人？然后这个未婚夫他听到他就落泪，然后说。他会还是会负责娶这个女孩子？那你的爱难道是有有前提的吗？是要我是完璧之身，你才愿意继续爱我吗？那我们之前的婚约或感情这些都不算数吗？我觉得这东西后面有很多可以讨论的部分。这样子，然后可是我觉得不管是怎么样，那个他呃，那个来呛下的前男友，他其实是。抱着一个他就是要害你们两个的婚姻不顺利来进行的一个报复行为，我觉得他出发点就是不对，他就是抱着要伤害你的心来的这样子。我觉得可能当然要要回去看他说为什么他可以，凭什么他可以用这个事情来去做伤害的动作这样子。其实这个故事哦，应该是发生在三十年前的事情，所以如果从那
1: 个时空来看的话，其实在那个时候的大家的想法是偏向于比较保守的这样，所以说，呃，在我们在这边不会说哪一种想法是对的或是错的，当然这个前前男友的这种攻击行为是是完全就是不对的这样，但是。我没，我就在这边说，候，就是我们看到，就是说这个伤害还是在那边，而且是我们觉得有点就是，呃，在以现在来看，也许不合时宜。但是我们也知道，在现在的这个时代，可能还是有某些人有这样子保守的想法。那也许他们这个这对呃即将要结婚的夫妻，他们还是能够就是就是，也许透过这件事情，他们更看清楚他们彼此的关系，或是他们更。能够更珍惜彼此，的，但是这个其实也是一个受伤复原的过程。所以，其实就是我我觉得，可能我们这边要谈的就是说，嗯，有一些东西它确实是会被拿来作为武器，对于某一些族群来说，它更更容易。更脆弱，更容易被伤害。那所以说，在我们还就说你要开始去去你发事情发生的伤害产生的去复原之前，也许我们可以先先避免这种事情的发生。也许你要先跟你知你比如你交往的对象，就像刚才老师说的，知道说哦，我们彼此对这件事情的看法的是保守的或者是开放的，然后先了了解我们身边的人是不是也都也都尊重我们这样子的选择，然后之后。一切你都想清楚了，那你就会不管是你在听到了什么样子跟你想法不一样的声音的时候，你都能够处理跟接受，可能是这样
2: 。对我，我觉得这个这个结论是，我觉得是非常适合现代，就是、说就是共识，就是、说你跟你的亲民伴侣在很多价值观上你们有共识。刚刚特别我们讲一个非常多元的一个价值观，其实就是对性。好，对性的价值观，其实在社会上现在是多元的，有最保守，有到最开放的。但也就是说，如果你要跟一个人是一个亲密的关系，甚至是要进入婚姻，那我觉得你们就要有共识了。对，如果有共识，就比较不容易，就别人就不容易来破坏。好，那当然，前男友他可能分手的心有不甘，好、哦，他留有这个情绪。但是如果他用这个性的方式来攻击你，如果你们有共识，其实你们是可以度过的，对。所以我觉得现在最好的，或者说呃，最好的一个保证吧，好、哦，可能就是你们在观念上、很多价值观上是有共识，那你们受到外界多元价值的挑战就会少。好，所以我想这个是我们现在。呃，大家在进行亲密关系的时候，可能需要更多时间去谈共识，哈、啊，就是我的价值观，对，去去去谈。在做之前，先了解一下对方的想法。<笑>对，也就是说，我们还是在心理层面的亲密度还是很重要的，不是只有身体的。哦，那我们当然，我们现在很多人可能先从身体的亲密度进来之后，才发现两个人在性上面的观念不一样的时候，后续就要做很多的沟通或，或者是协调，或甚至是风险控管。对对对，所以我觉得这这也是现在我们。另外一个向度了，就是人际关系，特别这种亲密关系是带有性的可能性的这个关系的时候，我们又要怎么去经营这种关系？其实它也有一些呃比较注意的事情，或者那个顺序也有时候蛮重要，或者就是会产生问题
1: 。就在性暴力这件事情上，两位有没有什么要、呃、提醒我们观众的地方
2: ？呃，我前一
0: 阵子有看到一个新闻，然后是说。呃，他们是夫妻这样子，然后就是呃，先生要要求还这样子，然后太太那天很累不愿意，然后所以先生就很生气，他就拿生殖器打他的脸这样子，然后后来就对他强制性侵这样子，那后,后来太太觉得就是实在是太羞辱人了这样，所以他就去法院提告。那关于这个夫妻间的性暴、性侵害这件事情来说，是可以告的，不是因为你嫁给他，你就要无限制配合他任何的需求。那不过他是告诉奶论，告诉奶论的意思就是说，你要有告这个罪才有可能成这样子。然后一般的、一般的呃性侵害是非告诉奶论，就是如果是对象是呃。其他人这样子，不是你的伴侣的话，不是你的法定上的夫妻关系的话，那就是他是非告诉乃论，非告诉乃论意思就是，只要国家知道了这件事情，就算你本人不愿意提告，他在司法上面仍然是一个犯罪事实。这样这是两个有落差的，所以就是想说可以提醒大家一下，就是如果说你是在夫妻关系，然后如果你真的有发生这种不愿意的事情的话，你还是可以求助这样子。嗯、我那我在这边再问的更仔细一点，
1: 就是说只有夫妻关系嘛，就是异性的夫妻或者是同性的，对，也是对。但是如果是前前夫前妻可以吗
0: ？前夫前妻的话，那就是非告诉哪轮啊、就是，他就是就是算一般的性侵，对他就是犯罪行为。然后男朋友女朋友也是犯罪
1: 行犯罪前男友前女友更是犯罪行为。这样對 OK 對好。
2: 对，刚刚梦婷讲了这个婚姻暴力这件事，就让我想到我，呃，很久以前，我我在呃一个演讲的时候，我就是有讲到这个婚姻暴力。最后，来我记得就是前面有一个听众，他就一位男士，中年男士，他马上起身就走了。好、哦，那我我我觉得现在对于很多人，其实去理解说夫妻之间，特别是男性啊，就是说我像我太太。要求性行为，我还要你同意哦。我觉得他们会卡在一个观念，就是说，呃，夫妻有同居的义务，在民法上，我们是有说夫妻有同居的义务。那我觉得我们也必须在这边理清，就是说，民法说的夫妻有同居的义务，跟刑法上讲的这个婚姻暴力，这两个人，这两件两个法律当中怎么样并存？哦，听起来是矛盾的，其实它不矛盾。怎么不矛盾呢？就是。如果你解开性暴力，它是一次一次算，好，就说我今天不愿意做性行为，你强迫我，那就是一次的性侵。好，那所以在性侵害的观念，它是用次数来算；，但是在民法的这个同居义务，它是用曾经来算，就是我们有没有做过。好，如果有做过，那我就是履行了同居的义务。好，所以我的同居义务。必须在保有我人生自主权的前提下去进行，所以就是说，夫妻之间如果你们的感情不好，你当然就没办法进行性行为，所以那个那个意义是说，你应该把你们的夫妻关系搞好，而不是在性行为这件事情上去去要求，因为你强迫的要求在刑法上是是说不可以的，对，所以我觉得。常常我们怎么去理解婚姻？两个人签约之后，到底我们损失了什么，又获得了什么？常常我们都会想到啊，我获得很多，但是，呃，在什么什么事情上，我们还是保有的？就是你的人权是保有的，所以人生自主权是我们的人权，所以不会因为婚姻，然后我就要丧失我的身体自主权。对
1: ，嗯、其实性这个东西也会被女性用来作为武器。嗯来就是，比如说，呃，先生可能有就是有些事情让太太不满啊，他就也会用信这件事情，然后来让对方感觉不舒服这样子。所以可能比如说是双方啊，对不对？就是呃，有时候男生也会觉得说，你女生不想做，这是因为你想要惩罚我，就会有点生气这样
2: 。对，那最后当然就影响了他们的感情了，对，那影响感情最后就是到离婚。<笑> oh, 对，所以它其实是有后果的。所以如果你不当用性，在婚姻中，不论男方女方，其实它是有后果。
1: <笑>所以它是要沟通啊，沟通比较好，不要用根本没办法解决事情的方式，然后来让事情变得更严重
2: 。对，就是不是用性来做一个勒索，或或者用性来做一个呃强制。对，性应该是在你没有感情之下一件美好的事
1: 。对，不要让它
2: 贬值，不要让它贬值,它值、嗯。
1: 对。那我们来讨论一下那个就是精神暴力好了，我觉得这个好像也是很多人没办法分辨
0: 的，因为它好像都从一点点开始、嗯。我觉得可以从我们一开始那个例子来理解，就是说，呃，像刚刚前面说那个前男友去呛瞎的那个例子，这样子，他， uh -huh. 呃，他有一点像是把你的黑历史爆料出来的感觉，这样子。然后你为什么会害怕？是因为你担心说他把你的这个黑历史说出去的话，你会遭受不好的后果吗？所以今天，如果今天这个人他握有你的黑历史，然后他告诉你说：“哦，你你要听我的话，不然我就会去告诉别人哦。”这样子，那我那所以你就要配合我的任何要求。其实有点呃，再换一个例子来说，比方说像那个同志伴侣之间好了，他们有时候会常用一个是哦，如。你没有让身边的人知道你是同志的身份。如果你跟我分手的话，我就要告诉你身边的人，我要告诉你学校，或者是我要告诉你公司，你是同志，这样子，所以你不能跟我分手。那他是用这个方式去控制你，让你害怕他留在他身边，这样子。那他这是威胁出轨的部分。讲那呃，对对，同志主权来说，这是他的私密的一个。一个部分嘛，这样子不是我自己愿意的，你你为什么要帮我做这件事情？这样他有他担心的部分，那这样子就会变成他的一个一个有点像是一个被他掌握的一个软弱在那边了。这样子，那因为我们在呃在跟伴侣交往的时候，因为彼此的生活都会摄入得很深，这样子，所以其实你对方可以掌握到你好多资讯，像相对你有对方很多的资讯，这样那当。他要拿这些资讯去做一些呃反制，要来伤害你的时候，你其实是很难防的。这样子，嗯，然后我觉得那些精神暴力有很多会来自于这边，这样子
2: 。呀、yeah, ，这是一件让人觉得呃人性中的黑暗吧？好、哦，就是说对方会用你的弱点，所以这也是再回到我们说暴力的本质就是强欺弱，只要你有他抓到的弱点。其他就可以利用这个弱点来欺负你，就像我们前面讲那个立伟，其实他就是有他的私密照，私密照就是一个拿你的弱点哦，然后你又是政治人物，政治人物要爱惜羽毛，就刚好你的这个弱点变成是非常放大的一个弱点，对，所以我觉得这也是我们在经营自己的人生哈，就是呃，怎么样让自己的弱点这件事情要注意，好，自己的弱点。或者是你自己的隐私权这件事，你会不会保护自己？好，这些其实都还是蛮重要的概念
1: 。对、啊，我好像就是呃，听说，呃，就是很多的这种亲密关系暴力，就是来自，就是开始于，比如说某一某，就是呃，被受害的那一方给了对方承诺的时候，或者是说他开始有一些把柄被抓到的时候，然后那个暴力就会变得。开始变得很明显，这样子，所以可能也许有爱人也是一个软弱呵呵弱弱点
2: 。这这还是要回到我们说，有暴力绝对是加害人的错啊、嗯哦。所以就是回到这个加害人，你想什么样的人会利用别人的弱点？简而言之，就是心理不正常的人，对不对？哎、因为你心理正常的人，我们是爱护别人的。那你爱我，我就爱你更多，对，就是它是一个平等爱护，是是一个向上。而且是善意的，所以再回到更根本的前提，就是如果一个人的心理不健康，其实他是没有办法做做一个好的伴侣，因为他无法爱爱人嘛。他没办法爱人，他当你要离开他的时候，呃，他可能觉得他损失了，然后他对这个损失可能看得很重，特别是如果你是代表他的一个。自尊，或者是他的一种自我的一部分，比如他我可以拥有你，表示我很棒，这种就是你的尊严是他的尊严是跟你有关系的。比如我有个女朋友可以带出去，好，这让让我的同事都觉得我很棒。这种特别是如果你是带有他把你看成这种功能的时候，其实他更难跟你切割，你已经变成他的一部分
1: 。老实讲，这个让我想到有一种情况、就是，就是就是。呃，加害的那一方，他常常会辱骂或是羞辱，就是受害人，但是又不愿意跟他
2: 分手，对，非常奇怪。没有，这就是他心理不健康，因为你刚好，因为他一定有缺，他心里有个缺、嗯，然后你就是他要补的那个缺的那个那个元素好了，所以他绝对不让你走。可是因为他心理不健康，他里面有好多愤怒。他又不能善待你，然后他又把你跟他的关系经营成不平等，就他高高在上，你都是要听他。通常他们也会找这样的人来填补，因为跟他一样的人，他知道没办法控制对方，他都要找比他弱的人来填补他心里那一块。所以你如果变成他那一块，天哪，他就是你刚刚讲的矛盾：一方面不让你走，一方面又虐待你，一方面又对你暴力。所以这就是我们看到很多很多的社会新闻。的一个一个本质
0: ，嗯，我想接着继续谈那个，就是关于刚刚说的那个辱骂的部分，这样子。这除了他其实是就是利用这种部分去让你的地位更低，这样子，就是你你就是这么不好，除了我还有谁会爱你？所以你只能、嗯、后面意思就是说你只能好好跟着我。這樣或是你要感谢我，对，你要感谢我，我很好心才愿意跟你在一起，不然你哪找得到其他人之类的。可是当呃关系里面出现了这个一一方特别强，一方特别弱的关系的时候，就会像老师刚刚说的，那个关系就会变成很很纠葛，很难切割，而且另外一方被贬低的那一方他的自尊跟自信其实就是完全的被践踏，这样子，他可能就会觉得说啊，我我没有他，那我的世界就会崩塌了，那那我接下来一个人。该怎么生活下去？这样子，对，然后所以说，可能在还有精神暴力，可能不只是说，可能真的是很白热化那种互骂那种，他也有可能是那种疏忽或冷淡，这样子，就是我我故意不理你这样子，然后你很害，你内心很害怕失去这个人，所以你就更硬要紧抓这个关系，那等到你达到对方的要求，然后他才愿意再继续对你好。比方说，就是像有一些。呃，可能会有一点性别意思的问题，就是可能有一些女生可能要求男生说啊，那个啊，你看别人生别人啊，就是女朋友都有收到手机当生日礼物这样子，然后你可不可以也送我？这样，然后男生可能说啊，我没有钱啊，太那个手机太贵什么的，这样，然后女生就不理他，消失十天半个月这样子，然后男生可能真的是想很想要维持这段关系，所以也许他可能拼命打工什么的，好不容易买到那个手机，然后再送给那个女生，那女生才继续愿意才跟。他来往之类的，然后说啊，你愿意还是做得到嘛？这样子， oh. 这其实也是一种这样子， uh. 对，都是利用呃对方对于这个关系的不安全感，或者是他对于这个关系的重视，或者是他在这个关系里面的地位比较低，权力比较弱，那他得要去做这些努力，还能很辛苦的去留住这段关系，这样子
2: ，就是又回到地位不平等的地方，就要再回来，就是。我觉得一个好的关系绝对是双方地位平等。如果有一方地位平等，他一定会隐藏这些暴力的可能性。等到外界的时机成熟，哦，各种的呃导火线，它里面可能就爆发。对，所以我觉得最后还是要回到怎么去经营一个平等的关系
1: 。我知道很多就是遇到这种情况的人是他其实是呃，比如说他。就是这个他的这个对象，本来是他崇拜的，或者他觉得比自己优秀的的一个角色。然后当这个人呃，居然就是愿意跟他来往的时候，他们就是喜出望外。然后甚至一从一刚开始，他们的关系就已经存在不对等，而且他觉得这种不对等是他的上天给他的礼物。就是一个这么好的人，就愿意跟我在一起，所以其实这是一个很不好的开始，对不对？就是
2: 这这个真是非常，我想在这个社会上依然存在的话题哈、哦，就是我们对婚姻这件事情或亲密关系这件事情，我们还是有迷失。我们喜欢，嗯、呃，我先想到一个词，不知道好不好，就是高攀。嗯，好，觉得好像如果我跟一个比我更好的人在一起，好像我就会变好了，飞
1: 上枝头
2: 变凤凰了。对，好像我就会因他而变好。其实我觉得这是一个迷失，因为如果你本身就好，也不需要别人证明你好。嗯，对。可是如果你本身不够好，他的好也不会变成你的好，也许你还是要去经营你的好。
1: 也许在某一个时代，可能翻身是很难的。这可能是一种传，可以传为佳话的一种形式，嗯、一个呃麻雀变凤凰的故事。这样，可是其实，在现在，我们也许要花更多的时间在自己身上，让自己更好，而不是期待别人为我们成就这件事情，对不对
2: ？对，那是个代价，对，那是一个代价，会有
1: 风险的
2: 對對。对，那你就要想，那个代价你愿不愿意付？嗯、当然，很多人说他愿意付，嗯，可是真的开始这个关系之后，他会发现。那个代价高到他最后付不出来，他只好离开这个关系，遍体鳞伤的离开。离开，对。對
0: 而且也会造成很多，因为现在好像比较有点倒过来，变成那个丑女文化这样子，就很多人就会呃，网络上其实有很多男生，他们就会觉得他们可能苦苦追求一个很可能在网络上的网红啊之类，他可能付出好多钱，或是付出很多时间精力什么的，可是最后好像被当工具人这样子，他觉得他就是被利用这样子，然后他可能真的是觉得说。呃，他就会一竿子打翻一船人，然后就会觉得说啊，女生都这样，只要钱，或者是女生都怎样，然后就是把男生的付出不当一回事这样子。然后在呃，我觉得现在在网络上有很多这个风气，就觉得说好像呃，他们觉得呃，女生要求太多了，好像说什么女权自助餐，好像女生可以予取予求，那男生因为希望要有要有这个关系，因为希望要有。性，所以也许他们就只能做这么多，那他们好像没有别条路，所以他们反而去仇恨这个族群。可是那很多其实是一个非常刻板的一个印象，这样子。嗯
2: ，这这是一个现在非常大的问题。我、嗯、我觉得如果呃每一个人，我想特别是你还在适婚年龄的哈，就是你还在追求这个亲密关系，我觉得这个议题如果你没有想通，其实是非常影响你自己的。对，我倒觉得这是一个现代非常值得谈的亲密关系的议题。对
1: 嗯，那
2: 今天因为时
1: 间的关系，那所以我们先呃聊到这里。但是下一次呢，我们想要谈谈，就是说哦，如果我们发现原来我们自己在这个已经在这个亲密关系暴力里面，那我们该怎么办？或是哎，身边的人可以怎么办？那下一步是什么？这样子。那所以我们就下次再
2: 见喽。好，谢谢大家。下次见！谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。In our next podcast. 假如说我们已经陷入这个恐怖情人的手掌之中了，那我们该怎么办
2: ？我觉得其实我们要谈谈这件事，就是说，你为什么要害怕失去一个人，而不怕失去自己
0: ？要想的是说，这个人他其实鼓起勇气来到你面前，告诉你一个他觉得很难。开口的事情，也许你是他第一个讲的人。